0: Buenas noches. El segundo tema de este día jueves es el lenguaje corporal, también denominado lenguaje no verbal. Nos ocupamos del lenguaje no verbal porque implica un complemento fundamental para el acto de la comunicación. En materia de negocios, de negociaciones internacionales, de negociaciones internas a nivel local, es fundamental lo que comunicamos. Nosotros representamos intereses ajenos o intereses propios. Y cuando negociamos, aunque no hay una situación de conflicto bélico o nivel mortal, bueno, eso espero. No sé en qué problemas se van a meter ustedes o sus clientes. Pero hay un adversario enfrente. Hay un adversario que tiene también sus propias peticiones, sus propias solicitudes, y que también cree que tiene cierta razón. En ese sentido, lo que vamos a comunicar será muy importante y nos servirá incluso para adquirir clientes, para adquirir la experiencia de aquellas personas que nos depositarán la confianza. Recordemos que... Lo esencial o lo ideal es emplearse, tener los empleos que todos hemos anhelado, pero también habrán momentos que quizás nos toque la fortuna de ser independientes, de gestionarnos básicamente como una empresa, como una marca. Y en ese sentido, las impresiones, los, el tipo de, comuni de comunicado que vos des, a partir de tu cuerpo, a partir de tus gestos, a partir de tu voz, será fundamental. Nos adentramos entonces al tema del lenguaje no verbal. Es todo aquello que no se expresa con palabras. Se divide en dos campos, la kinésica o expresión del cuerpo como un todo y la expresión facial que incluye las microexpresiones. Bueno, en la kinésica tiene que ver con los movimientos de nuestro cuerpo, nuestras manos, el asunto ese de si nos sudan las manos, eso es un asunto de kinésica en el que se percibe nuestro nerviosismo, el tocarnos el cabello, pasarnos el cabello detrás de la oreja, tocarnos la nariz, la barbilla, la barba en el caso de los varones, um, el brazo, rascarnos el brazo, tronarnos los dedos, cruzar las manos, cruzar los brazos, todo ese tipo de señales da un mensaje para la persona con la que estamos hablando. Sea el cliente que vos querés representar y que significa una cuenta que te dará dinero. O sea, llega el momento de la negociación sobre uno de los puntos claves que están en conflicto. Es así que debemos de cuidar nuestras expresiones faciales como las expresiones de nuestro cuerpo. Las expresiones faciales que van desde la mirada, no perder la mirada, no mirar para otro lado, no agachar la mirada, pareciera que estemos ocultando algo, etcétera. Entonces, hay una cantidad de elementos que dan un mensaje. No solamente nuestra voz y lo que digamos. Podemos ser muy sueltos con la voz, Podemos hablar fuerte, claro, coherente, con cierta. Ser, ser prolijos, es decir, ser ordenados, ir idea tras idea, como una máquina de demolición, pero nuestro cuerpo estar diciendo otra cosa completamente distinta. Podemos enfrentar a alguien que nos quiere dar un caso para representar y estar con la mirada en el techo, y lo primero que vamos a hacer es no darle confianza. No darle la certeza. Nuestra ropa, incluso el momento de presentarnos, si bien no es urgente o uno no puede vivir de la apariencia, pero es fundamental en el caso de negociaciones y en el caso de la representación jurídica, que así lo vamos a manejar, internacional e incluso nacional, es importante. La apariencia, dar ese punch de alguien formal, de alguien que sabe lo que hace, de alguien que tiene la capacidad. En la, en la presentación hay algunas fotografías que determinan la percepción. Hay tres fotografías de tres chicas. Luego una especie de conversación. Que pareciera que estás coqueteando. O simplemente le está preguntando la hora. O le está diciendo. son amigos y ya se vieron. En fin, si se fijan en la forma del, del cuerpo, la forma de bajar el rostro, de hablar, de comunicar con el cuerpo, también da una percepción. Y nosotros juzgamos con la poca información que tenemos, con la poca o mucha. Inicialmente cuando conoces a alguien te creas un juicio con los primeros datos. Si estos son muy buenos, probablemente sea muy buena tu opinión. Si estos son ambiguos, probablemente pase desapercibido. En este punto, hay aspectos a considerar como la situación, la formalidad, la informalidad de la situación que se está tratando. Si encuentras a alguien en el partido de fútbol de tu hermano y quieres representar a ese alguien, probablemente, obviamente no andes con saco, corbata o una, mujer, una chica en traje, pero obviamente es necesario saludar con la informalidad del caso, no vamos a fingir algo que no, no vamos a ir y hablar de, de la representación en ese momento, porque no sería adecuado al momento que se está viviendo. Aspectos como la proximidad, que indica cierta confianza o desconfianza, es decir, no podés invadir el espacio del otro, pero también debes tener la capacidad de visualizar que no estás a tres metros hablando. Es como que no tenés temor, no te agrada su presencia. Bueno, hoy también tenemos la situación del COVID, pero, pero en general la proximidad, esa proximidad, ese punto exacto en el que no incomodas y en el que tampoco pareces alguien extraño. Todo ese tipo de situaciones te van creando una opinión en la cabeza. Te van creando una opinión de la persona que, a quien le vas a depositar la confianza de la representación, así como a quien vas a enfrentar como adversario en una negociación. Ojo con esto, que es la, la diapositiva 11, que tiene que ver con la postura. Es fundamental eh, tener, estar erguido, parecer confiado, de ser posible estar confiado. Y si no estás confiado, parecer confiado, porque también hay... En esto un juego, un juego de, de imagen, podría parecer superficial, pero en realidad no puede dar ninguna ventaja en una negociación. Les comento una anécdota de una negociación de familia, en la que yo como abogado representé a un conocido, a un conocido, él se estaba separando de su pareja y habían adquirido cosas en común. Bueno, yo fui de manera un poquito clandestina porque me escapé de mi trabajo y entré a la audiencia con esa presurez. Yo, yo necesitaba terminar eso rápido. Resulta que cuando estaba en la audiencia, yo movía, soy un poquito hiperactivo, y movía mi pierna constantemente: tac, 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 tac. tac. Eh, las manos las movía un poquito apresuradas. Estaba como con ansia de que esto terminara ya. Y hubo un momento. En el que la conciliadora. Porque fue una negociación conciliada. Me dijo. ¿Le pasa algo? O sea. Se molestó. Yo no me había dado ni cuenta. Mi expresión verbal. Era coherente. Era prolija. Yo podía explicar. Los puntos. Que estaba requiriendo. Llegar al acuerdo intermedio. Que, que, mi, que consideraba que le convenía a mi cliente. Pero. Pero. Eh, mi, mi expresión corporal era tensa, era desconfiada y básicamente, aunque tenía gran porcentaje del acuerdo, lo dejé escapar por esa desventaja que le hice ver al contrincante. Al final de cuentas, esta persona se enteró, bueno, olió la sangre como un tiburón y dijo, dejémoslo acá, sigamos a la siguiente cita. En la siguiente cita la cosa era muy diferente. Ya la postura de esta persona respecto al punto intermedio de negociación había cambiado y se me complicó muchísimo más el caso. Tuvimos que ir a una tercera, a una tercera audiencia, ojo, a una tercera audiencia para pactar lo que básicamente estaba ya arreglado en la primera. Eso significó mayor tiempo de resolución mayor gasto en la representación de parte del cliente y probablemente comentarios negativos a, a mi cliente de mi representación. Lo cuento en confianza, pero sí, fue un error que en ese momento cometí por inexperiencia, por la clandestinidad de mi movimiento, pero son cosas que no podemos realizar. A lo largo del ciclo iremos viendo aquellas condiciones que son necesarias para... La negociación, como la comodidad del lugar, la, el sentirte bien en el lugar, no es una cuestión solo de ah, estoy cómodo porque este sillón es rico, es fresco, o este lugar es fresco, tiene que tener aire acondicionado, sino que hay muchísimas condiciones que se deben prestar precisamente para que los ánimos estén más factibles a acordar puntos de negociación. Nos quedamos en esta clase, hasta la diapositiva 11, vamos a retomar este tema en las siguientes clases, junto con otros, vamos a ir mezclando algunos más teóricos, otros más prácticos, si ustedes pueden leer toda la presentación hágalo, pero igual la vamos a ir comentando de a poco. Ha sido un gusto saludarlos, pasen muy buena noche, que descansen.